0: Det er godt å her i dag. Um, for å begynne med talen i dag, så vil jeg gjerne si tusen takk til alle sammen som, um, som bar for oss uh, i den tiden hvor jeg mistet broren min og mora mi. Um, det er noe det tingste er har opplevd i livet mitt. Men uh, Gud har trofast, og selv om det er vanskelig å forstå han av og til så er han trofaste likevel. Eh, når alt koker ned, så, så ser du at han er der, midt i, i det vanskelige. Så tusen takk for omtanke og, og bønn og alt dere har gjort for oss eh, i den tiden. I dag så skal jeg eh, dele fra Pauls andre brev til, til Timotheus, kapittel 1. Kapittel 1. For de som har vært på gruppa, dere har lest teksten. Jeg skal ikke lese hele teksten her, men jeg skal ta ut noen deler under da, som jeg skal lese. Og så anbefaler jeg at dere som har mobiler med Bibelen i, og de som har en fysisk Bibel, da de holder jeg åpen, sånn at jeg kan lese. Når jeg leser opp deler av Bibeln så må så må jeg gjerne det som jeg ikke leser opp, altså det som ligger før og etter og i midten. For i noen tilfeller så må jeg uh, hoppe over noen tekst, fordi at jeg må ha fokus på det jeg har tenkt å snakke om. Men jeg syns at det er alltid viktig å få med sig konteksten, og, og, da det, og da er det veldig bra å kunne lese det som ligger mellom, som ikke blir lest opp. Det er 2. Timoteus, kapitel 1, fra vers 3 til 14. Det er den delen vi skal gjennom i dag. Andre Timoteus, kapittel 1, vers 3 til 14. Så i dag har jeg valgt tema «Kraft i ånden». Og jeg har tatt utgangspunktet i, i Pauls andre børn, som er har sagt, Timoteus 1, 3 til 14. For to uker siden, så hadde vi sendt Gud over til oss, og han formidlet viktigheten av nådegavne. Her iblant Blantos viktigheten av at de er aktive og tilgjengelige, altså i funksjon iblant oss. Han præsett blant annet at vi har brukt for alle nådegavne, at det er viktig at vi står sammen om hverandres nødegaver, og at vi er et lege med i Jesus Kristus, som er avhengig av at alle disse forskjellige delene fungerer og er utrustet. Så nødegavene er viktige. Og så hadde vi Oddvar Søvik, forrige uke, eller forrige søndag, og han kom med budskap om frihet. Og da sa han blant annet at um, uh, vi som Jesu disipler, vi har satt fri fra syndens skyld, vi har satt fri fra syndens makt, og vi har satt fri fra syndens uh, straff. Og jeg tänker at Gud, Gud forbereder oss som en menighet for noe. Han også sier i tillegg, vi har ikke bare satt fri, men vi har satt fri til å være eh, den vi er i, i Jesus eller i Kristus. Vi har satt fri til å gjøre det vi kan, og vi har satt fri til å leve etter Guds bud. Og i dag så kommer med budskap om kraft i ånden. Gud holder på å forberede oss på noe. Forberedtes oss på for noe. Og så er det oppfordringen for oss, eller utfordringen for oss. Du velger selv om du kaller den en utfordring eller en oppfordring. Jeg vil helst ha oppfordring. Men det er oss å finne ut vi legger oss i det bildet. For da har Gud gitt dig og mig en gave. Han har gitt oss, gitt oss frihet til å bruke den gaven. Og så nå sier han at han har gitt oss kraft til å kunne bruke den gaven. Og så, så er det opp til oss å være våken for, for vad Gud gjør iblant oss og var våken på den rollen som vi har fremover, i det kalle som Gud har gitt hver enkelt oss. Vi må være våken på vilken konkrete handling vi må prioritere fremover. For så er det faktisk mulig, det er fullt mulig, at Gud kan komme hit og gjøre noe iblant oss, og så går vi glipp av det, mens vi er til um, det har vi sett mange eksempler av i Bibelen, men nå for noen av oss så har vi upplevde det i, i det livet vi lever. Altså fariseerne og de skriftlarde i Jesu tid, de fikk Jesus mitt i blantene. De fikk til og med eh, diskutere Guds ord med han. De fikk til og med se mirakler han, la, han gjorde. Allikevel så kom Jesus og gikk forbi uten at de egentlig fikk taget igjen. I dagens tekst, Timotheus, 2 Timoteus 1, 5-6, så skriver Paulus til Timoteus at «Jeg husker din oppriktige tro. Derfor vil jeg minne dig om dette. La Guds nådegave nå i dig flammet opp på nytt. Altså, når det gaven ligger, men han er ikke flammet opp, altså han er ikke aktiv, han er ikke tilgjengelig for menigheten eller for, for Guds arbeid. For selv om han, Paulus, var sikker på at Timotheus', Timotheus tro var støtt, så var det likevel viktig for han å nevne det for Timotheus at når det gaven i ham måtte flammes opp. Og da tenker jeg at det vil være veldig vondt for oss hvis det kom en bevegelse, eller kall den en vekkelse iblant oss. Her i vår tid og nå, i stedet her, altså mandag, lindesnes, agda, kall det hva du vil, Norge, kanske Europa, at det ble en vekkelse, men at vi som menighet, eller du og jeg som individer, ikke fikk tag i den bevegelsen, og mistet og gikk glipp av, av det, det, det gode som Gud gjør iblant oss. Um, så Gud forbereder oss for noe. Han har snakket om nådegavene, han har sagt, vi har frihet til å det dem. Og så har ni gitt oss kraft i teksten, og kjærlighet og visdom. Mitt folks i dag på kraft. Men, men kjærlighet og visdom er, er begge viktige også. Bare for, for at det, så, sånn at det er sagt. Så Gud forbereder oss for noe. Eh, når han gjør det som kom när han gör det, när han förbereder oss, så kommer djävulen och med sina planer og fristelser og så prövar och distraherar oss ifrån det Gud har planlagt. Så plötsligt blir andre ting litt mer viktiga än det Gud egentligen har lagt fram for oss. I hans ond, i hans ond. Um, og den problemstillingen er det som jeg tror at Paulus prøver å fokusere på i den teksten som vi skal gjennom i dag. Og jeg skal prøve å formidle det, eller forklare det via motsetninger som jeg ser i teksten, og som jeg tror at Gud vil at vi ska vara oppmerksom på i dag. Og den første, det er motlåshet mot åndens kraft, kjærlighet og visdom. I 2. Timoteus Kapitel 1, vers 7, så står det, For Gud gav oss ikke en ond som gjør motlås. Vi fikk ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. Gud gir oss styrke, så kommer at djevelen med så mye frykt, at vi blir rett og slett motlåser. Vi blir lammet av at vi er så redde for konsekvenserna. for det som kanskje kan skje. Kanskje. Vi har ikke opplevd det i gang, men vi tror at kanskje. Ikke sant? Og det er ikke første gang at djevelen kommer med det. Det er det han gjorde med Adam og Eva også. Er det sikre på at Gud sa, ikke sant, så begynner du å og så mister du balansen som du skulle egentlig ha. Så det står motløshet på den ene siden, og så står det Guds kraft, kjærlighet og visdom på den andre. For det andre, så, så har vi skam og vittnesbyrd. 2 Timoteus 1, 8, første delen av vers 8, skriver Paulus at «Skam deg ikke over vittnesbyrdene om våre Herre, og heller ikke over meg som er fanget for hans skyld». Gud stiller opp med, noe, med noen gode opplevelser. Paulus har vært ut og delt evangeliet. Timotheus selv har vært ut og delt evangeliet. Jesus har vært og vist at det er mulig og at det er det finns kraft i Guds ord. Allikevel så dukker djevelen opp og går in i tankarna på folk og får dem til å tolke disse opplevelsene som vi har negativt. Og resultatet er at um, uh, vi blir sitt igjen med en sånn skamfølelse som egentlig vi ikke trenger å sidde igjen med. Som vi forteller vårt vittnesbyråd, og noen tolker det negativt. så at vi sitter igjen i en klemt situasjon. Og den skammen føler vi ikke bare for oss selv, vi føler det selv for de som, som gjør andre ting. Altså, i dette tilfellet sier Paulus, det er skil over ham som sitter i fengsel, fordi han har delt Guds ord. Det er ingen god grund til at Timoteus skal følge den type skam. For det er ikke han som har gjort noen ting. Det er ikke han som har gjort noen ting. Om noen har gjort noe, det er Paulus. Men likevel, så sniker de inn en tanke om at vi kristne, eller vi predikanter, eller vi, jeg vet ikke hva, ikke så sitter du en skam som egentlig ikke tilhører dig i gang. Men skam mot vittnesbyrdet. Bli tydelig i teksten som Paulus gir oss. Og så er det dette med lidelse mot evangeliet. I vers 8-B så skriver Paulus, 8-B skriver Paulus, «Men bær lidelsene for evangeliet, du også, i den kraft Gud gir.» «Bær lidelsene, bær lidelsene for evangeliet, du også.» I den kraft Gud gir. I dag så er det utalige mange ogskristner, som ikke tor del evangelia i frikt for år lide av det. Og selv, og selv når, når, når ikke vi selv som skal, det, det, selv når det ikke er vi som skal lider, så bekymmer mig oss så ikke For vi er redde for. <tøk> <tøk> For vi er redde for å støtte de som egentlig barer den risikoen. Altså, hvis noen skal gå ut og sig seg noe om noe kristent, så er vi redde for å bakke den opp, fordi at vi, vi, vi er redde for det som kanske skjer hvis vi bakker den personen opp. Vi er redde for å lide av evangeliet. Og eh, har tänkt at om ikke de ikke tror mig på det, prøv å tilby deg selv til et misjonalt kall et sted, kan være her i lande eller i utlandet, eh, og bare med deg et bodskap som du er veldig brennende for. Jeg skal love deg at ikke, ikke alle krystene vil gi deg ros. Noen vil stille spørsmål, noen vil uh, ge kommentarer som så tvil. Eh, men det er en sånn lidelse vi må bare, sier si Paulus. Lidelse mot evangeliet. Skal vi ti stille om evangeliet fordi at vi er redde for å lide? For det kan skje, og det skjer allerede. Vi vil helst ta de sånne enkle kamper. Eh, sånn som for mig, helt komfortabelt å snakke og stå og snakke her. Men var med hvis jeg måtte ut på en pub hvor alle er emot. Kristendomen. Torgia yo står. Och snacka om kristendomen allikevel. På en arbetsplats där man vet att en eller två anställda är väldigt emot kristendomen. När diskussionen dyker upp mitt i lunch mitt i lunchen. Torgia yo ta den diskussionen som oftast så får vara mycket liksom försvinna. Alltså håll det låft som möjligt, håll sån låft profil som möjligt för att slippa og få tilbakemeldinger, negative tilbakemeldinger. Men Paulus sier at vi må være vilje til å bære den lidelsen, vi også. Og så har du våre gjerninger mot Guds vilje og Guds nåde. I vers 9 så står det «Han har frelst oss», som Tone leste han har frelst, frelst oss og kalt oss med et hellig kall. Ikke på grunn av våre gjerninger, men etter sin egen vilje og nåde, som har gitt oss i Kristus Jesus fra evighet av. Gud kallar oss til et liv i hans vilje og nåde. Det ska være et liv der man ikke trenger å stresse om morgendagen. Et liv der Gud peker retningen, og vi bare følger. Et liv der Jesus og ånden går foran for å bane veien, og vi får lov til å oppleve at alt er lagt ferdig for oss. Men så kommer djevelen. Med dette behovet, starkt behov for å ha kontroll over allt. Og det fører til at uh, vi velger ett liv der våre gjerninger er ledende. Altså, vi må planlegge så vi vet at vi har dekket alt. Ikke sant? Og så må vi gjøre det vi har planlagt akkurat slik vi har planlagt. Du ska ikke komme og si at nå må vi endre planene. Nei. Det var planlagt at vi skulle ha 5 minutter med lovsang, og det er 5 minutter med lovsang. I stedet for å si at okay, Gud vil at vi skal gjøre sånn og sånn, så gjør vi planer for det. Altså hvordan vi skal gjennomføre det Gud har ledes oss til, eller det han leder oss til. Og jeg skjønner at det er vanskelig å liksom forklare, og jeg prøvde å tenke litt i, i, hvordan jeg skulle forklare det, uten det kom ut feil. Men jeg håper at dere forstår hva jeg mener. Det er ikke at jeg si at det er ikke nødvendig med planleggingen. Planleggingen er viktig, men det er viktigere å vite først at Gud vil at vi skal planlegge den veien for vi begynner å planlegge. Og hvis vi velger og ta den veien der hvor vi følger etter våre gjerninger, fremfor Guds vilje og Guds nåde, så kommer vi en situation, hvor vi planlegger for aktiviteter som frustrerer oss, aktiviteter som slider oss ut, aktiviteter som gjør at vi blir utbrente, og aktiviteter som gjør at vi strider for å det til. Det blir en kamp for å få det til. Og det er ikke ønskelig, det er ikke Guds planer. Han har frelst oss og kalt oss med et hellig kall. Ikke på grund av våre gjerninger, men etter sin egen vilje og nåde, som har gitt oss i Kristus Jesus fra evighet av. Våre gjerninger mot Guds vilje og nåde. Og så har vi døden mot liv og udødelighet. Vers 10, første andre delen av vers 10, så står det at um, han har gjort ende på døden og ført liv og udødelighet fram i ved evangeliet. Gud har lovt oss uh, evig liv ved Jesu død på krossa. Derfor skal vi ikke frykte for den fysiske døden. Uh, for det som vi havner i den fysiske løden, oppnås det egentlig en ny bedre, et nytt og bedre liv med Gud. Og det er det evige livet vi alle drømmer om. Og det livet der er full av uendelig glede. Jeg tror ikke det finns ord som man kan beskrive det. Vi kan prova og tegne bilder. Vi kan prøve å bruke vår imaginativt evne til å liksom beskrive det, tegne noe, men vi kommer aldri til å komme i nærheten av å forstå hvor godt det livet kommer til å bli. Likevel så har det fortsatt mange av oss kristne som er redde for å dø. Den frykten gjør noe med måten vi tar valg på. Måten vi prioriterer på, og måten vi opplever og tolker Gud i våre liv. Det gjør nu med måten vi opplever og tolker livssituasjonen vi havner i, eller kommer til å, å havne i. Sagt annerledes da, på en annen måte, så setter djevelen opp konsekvenser for oss, som gjør at valget om å følge Jesus blir kostbart for oss, och därmed vanskliga att uppnå. När vi har alla dessa motsättningar som vi möter var dag eh motlössat mot Guds kraft, kärlighet och visdom, ehm skam mot de vittnesbördna som är vi mega, som egentligen ska styrka oss, lidelse mot evangelie, våra gärningar mot Guds vilje och nåde och döden mot det er evig liv. Da blir det vanskelig for oss når det koster. Det blir vanskelig for oss når det koster. Og da er det ikke rart egentlig at mange strever i deres kristen liv med å få det gode ut av det. Strever må få den største vekta på Guds side av den der motsetningen. Fordi at fint, djevelen kan gjøre hva han vill. men vi skal alltid stå støtt i det Gud har lovt oss. Sant? Livet kan være vanskelig, ja, men Gud har sagt, sånn er det. Og disse sangene som vi sanger i dag, de er rätt in i det vi snakker om her. I am, hvor du sier I am. Ikke sant? I am. How you say I am. Uansett situasjon. So I am. How you say I am. Vi bar med oss så såpass mye frikt og skam at Guds kraft, kjærlighet og visdom, Guds nåde, Guds vilje, de vittnesbyrdene som vi har, evangeliet som vi bar med oss, som egentlig er veldig viktig og levende, og det evige liv blir overskygget av det det är frykt, den, den frykten og skammen som vi bar med oss. Och huska att Jesus har egentligen aldrig betalt och tagit veck allt vår skuld. Han har tagit veck skammen, han har tagit veck skyllan, han har tagit veck straffen. Han har tagit allt för oss. Vi ska inte bara gå runt och bära med oss disse två tingarna her. Men allikevel så prövar djävulen och hänger dig på vi skal ikke gå med det. Så til slutt, til slutt står vi med fære for å miste det essensielle i vår tro. Som vi leste tidligere, Timoteus 1, 6, 2 Timoteus 1,6, så skrev Paulus til, til, til Timoteus og sa, La Guds nådig gave i dig flamme upp på nytt. Vi har en mulighet fortsatt til å flamme opp. Det som Gud har lagt inn i oss. Og hvis vi klarer å få det opp og flamme igjen, da klarer vi å flytte balansen. Da klarer vi å sette fra oss frykten og skammen. Da klarer vi å leve et bedre liv. Og da kommer vi tilbake til den opprinnelige gleden som vi hadde når vi først ble kristne. Um, som er i den kraften Gud gir, slik det står i vers 8. Og um, for min del, så er det veldig irriterende egentlig. Jeg har, jeg har delt det med gruppa mi. Vekst gruppa mi. Det irriterer mig. <tøk> Når jeg ikke opplever kraft i min bønn, når jeg ikke opplever kraft i min tilbedelse til Gud, når jeg ikke opplever kraft i hanteringen av Guds ord i mitt liv, om det er lesning av ordet eller lytting eller praktisering av formidling, sånn som jeg gjør nå, hvis jeg ikke kraft i det, så irriterer det mig veldig. Og jeg skal ikke nevne spesifikke eksempler, men jeg har sagt til gruppa mi at det er irriterende at folk kan være syke iblant oss, og vi ikke klarer å liksom bare legge hendene på dem, og de blir friske. Det irriterer mig. Fordi at kraften har mig, friheten har mig, når det gavende ligger i oss et sted. Likevel så klarer vi ikke å, å oppleve det. Hvor er kraften i den meditasjonen som jeg gjør? Når jeg sitter og leser en bibelvers og grunner på det, så plutselig forsvinner tankene opp i noe annet. Hvorfor kan ikke den kraften holde meg innenfor den teksten som jeg har lest, som jeg ønsker veldig å meditere over? Hvor er den kraften i møte med hverdagen? Hvor jeg nevnte om den irriterende eh, arbeidskollega som alltid må si noe om kristendommen mitt i lunsjen. Ikke sant? Og hvorfor har jeg ikke den kraften til å liksom si et eller annet? Altså, jeg har lurt noen ganger, så vi tenker på, tenk på han uh, Peter, han tok også å kutte av uh, øret på han uh, når de kom for å hente Jesus, ikke sant? Og så var det en gang som da han sa, jeg tror var Peter igjen, som sa at kan ikke vi bare kalle for flammene fra himmelen til å liksom brenne opp sånne folk, ikke sant? Du kommer dit når jeg blir så ivrig på det, så, så tenker jeg, ja, ikke sant? Men det irriterer hans, ikke sant? Jeg prøver å si, det irriterer mig at ikke vi klarer å få tag i den kraften som ligger i Guds ord, og som Gud har lovt oss ved den helige ånden. Og kan kan nevne masse ting. Likeledes, så er det irriterende når jeg opplever frykt og skam for noe som omhandler min tro på Gud og det å etterleve hans skal på mitt liv, eller i mitt liv. Hvorfor kan ikke jeg, hvorfor må jeg drive og bare med mig skam over det evangelia, eller frykt for å av evangelia? Hvorfor må jeg det? Jeg trenger ikke det. Likevel så sniker det seg inn, sånn som Tone sa, ikke sant? Du er ikke god nok. Nej! kanskje. Men Gud har sagt, jeg har kraft, jeg har frihet, jeg har gaven. Jeg må kunne gjøre det. For Gud har gitt oss nådegaver, som Ove sa for to siden, han har gitt oss friheten, akkurat som vi har hørt om for en uka siden, og i dag så sier han til oss, han har gitt oss kraft. Og så i allt dette, så har Jesus sagt, han har lovet å være med oss alle dager inntil verdens ende. Matteus 28, 20. Så hva, hva, hva mangler vi da? Hva mangler vi da? Ingenting. Ingenting. I hvert fall fra Guds sida så mangler vi ingenting. Så har Paulus noen viktig råd til Timotheus eh, som han er egentlig väldigt glad i. Eh, for, for de kjenner hverandre veldig godt. Paulus kjenner hans eh, mor og mor og, og familiesituasjonen og, og de har jobbet sammen og rest sammen og gjort veldig sånn imponerende ting sammen. Så Paulus han kjente Timotheus, og hadde opplevd Timotheus' lidelse også. Han hadde sett han, eh, eh, hva heter det, eh, Grine, eller jeg vet ikke hva han skal si, men i hvert fall det står i eh, vers 4. Eh, så de kjenner hverandre godt, og så gir han noen råd her i teksten. Det er väldigt personlige. Likevel så tror jeg at vi har mye å lære av det, fordi at vi er kristne akkurat som akkurat som uh, Timoteus. Så det første, første røde han gir, identitet i Jesus Kristus. Paulus skriver i Vastoll, Jeg skammer mig ikke, for jeg vet hvem jeg tror på. Jeg skammer meg ikke, for jeg vet hvem jeg tror på. Og jeg er overbevisst om at han har makt til å være skammer, <coughs> uh, han har magt til å tavare på det som har blitt betrud mig. Helt til dagen kommer. Alltså avhänge av det som måte kjr, som måtje ham Han Paulus, så harde han bet sig han bestemmt sig. For oss stå i den identiteten som han har i Kristus. Og je tror at det et et viktig forste steg for oss som Kristen i daggen for at vi den skammen og den frykten som ligger i oss. Vi må huske hvor vi, hvem vi er i Kristus. Den identiteten som vi har i ham, den er viktig. Vår identitet som etterfolgere av Jesus må få lov til å overskygge de tankene som sniger sig inn i oss, som prøver, si at vi, som prøver å vise hvor mislykka vi er, vi er og har vært, og hvor udugelige vi er, för det att egentligen för Gud så har vi hans barn oavhängigt av vad vi har gjort långt bak i, i tid. Ja, det händer att vi gör fel, vi tar fel valg, vi synder. Men han står med öppna armer, och det står skrivet i bibeln. Han står med öppna armar och väntar på at vi ska vända tillbaka till han. Vända hem tillbaka till han. Och där som vi bekänner våra synder han er villige og klar til å tilgi oss og ta oss imot igjen. Det er den type Gud vi har å gjøre, med å gjøre. Slik han som vi tror på. Og det må, være, det må vi være veldig, veldig overbeviste om og holde ved. Det andre han uh, formidler til <coughs> Det er Guds ord i tro og kjærlighet. I vers 13 står det «Ha de sunne ord du har hørt av mig. som forbilde i tro og kjærlighet i Kristus Jesus». Det ligger en enorm kraft i Guds ord der som vi med benytter det i tro. Min erfaring er at kjærligheten gjør, det, gjør ordet tilgjengelig for, for folk den leter både, både når det gjelder formidlingen og mottagelse av Guds ord. Hvis det er gjort i kjærlighet, så tåler man ganske mye. Så tåler man ganske mye. Altså, du kan få lov til å si veldig ukorrekt politisk, hvis du har kjærlighet i formidlingen. Og så har vi visdom, som hjelper oss å formulere og ord på det Gud vil at vi skal formidle. Så skal vi like som å bringe evangeliet videre, må vi selv ha stark tro på det på Guds ord, og, og, og den kraften som ligger i det. Så må vi også ha enorm kjærlighet for det vi skal formidle evangeliet til. Jeg liker å tenke hvis ikke du elsker de folkene som Gud sender dig til, så prøv og och göra akkurat som han um, uh, han som gick in i fisken Jonas. Ja. Prova ju som Jona. Ge Gud lite tid att bearbeta det lite. Får du komma dit. Men kärlighet, poängen är att kärlighet är viktig när vi ska förmedla Guds ord. Og så er det den tredje og siste, som jeg tror er veldig viktig, nesten det viktigste. Det er feil si det, men jeg vil bare si det. Det er å ta på skatten. I vers 14 så står det at ta vare på den vakre skatten som har betrodd dig. ved den helige on som bor i oss. Ta vare på den vakre skatten som har betrodd, betrodd deg den helige som bor i dig. Vi har fått kraft og kjærlighet og visdom. La oss benytte disse til å flamme opp de nådegavene som ligger i oss. La oss benytte friheten Gud har gitt oss til å sette nådegavene i funksjon i våre liv. Vi trenger ikke å vente på fra pastoren, eller naboen, eller andre medkristne. Fordi at det er du som besitter dens skatten, og ikke andre. Det er du som forstår det, den. Eh, og noen av oss har sånne kall som er rett frem, lett å forstå. Altså, Sam har en for å tale, eller å, to teach. Undervise, og det er en sånn fyrkantet kall som er enkel å forstå. Ikke sant? Og så finns det kall som er vanskelig å forstå. Hvorfor skal noen bli kallt til å, å la på kaffe? Ikke sant? Er det et kall i gang? Ja, det er et kall vi vet det. Men det er vanskelig å forklare til andre at mitt kall egentlig er å la kaffe, eller å sitte ved kaffebordet og snakke med folk. Ikke sant? Det er et kall som ikke er synlig. Og det er ikke definert i Bibeln Du leser ikke et sted hvor det står om kaffelagging. Eller, eller de som står med døra og får oss in i stemninger for Guds tjeneste. Ikke sant? Veldig viktig kall. Hvis du tar dem vekk, et eller annet endrer med atmosfæren i Guds Prov Prøv det i gang. Prøv det i gang. At vi kommer hit, og det er ingen der som sier velkommen til Guds tjeneste. Det blir veldig rar stemning i menigheten. Tänk på den som, som ber, for eksempel. Vi alle følte en god, vi hadde en god følelse under lovsangen, og noen har brukt tid på å be for at den helgen skal være til stede når vi er midt i lovsangen. Den personen som har bedt, vet vi ingenting om. Sant? Vi sier ikke takk til... Det er han eller hun i gang. Vi er eh, kanskje sikkert, helt sikre på dem. Hverken før eller etter Guds tjeneste. Men det har et kall som er vanskelig å forklare. Ikke sant? Så det er du selv som må ta vare på den, det kallet som Gud har gitt dig. Og ikke vent på at andre skal invitere dig. til å utruste det kallet. Ikke vent for hvis du går rundt og venter på at folk skal invitere deg, du blir skuffet. Du blir fort skuffet. Ikke vent for en spesiell invitasjon fra de andre. Det du som kjenner gaven du har fått. Det du som kjenner best den gaven du har fått. så håper jeg at um, i løpet av de minuttene vi har, har snakket, at Gud har råket å få snakke med dig som enkeltindivider, og opplyst nu i livet ditt, og gitt dig mot til å stå, um, og utfordre deg litt på de tingene som ligger i livet ditt, um, og det, på det kallet som Gud har gitt dig. Og så ber jeg at, må Gud hjelpe oss både som menighet og som individer eller kristne, til å både finne, men også å bruke den kraften som Gud har lagt i oss ved den helige ånd. Må vi klare å finne den kraften og bruke den som den skal brukes. La oss be. har vi takket dig for du har elsket oss og at du fortsatt elsker oss selv om vi ikke gjør det tilbake til deg selv om vi ikke forstår at du er der så takker jeg deg for den kraften du har gitt oss ved den helige som bor oss og jeg ber om at du hjelper oss til å finne kraften Hjelp oss til å finne kjærligheten. Hjelp oss til å finne visdomen. Og hjelp oss til å gjøre de så sentrale i våre liv, at frykten og skam blir overskygget og dreven vekk fra livene våre. Takk for deg ditt ord. Og jeg ber om at den skal få lov å, det skal få lov til å vokse, og være til nytte for både vi selv, men også for de rundt oss som trenger det. Om det er menighet eller naboer som ikke er kristne, ber om at du hjelper oss til å finne, til å se hva du gjør blant oss, og til å kunne hive oss på, henge oss på, og delta i det du håller på med blant oss. Takk Gud. Jeg ber om at du uh, viser oss de gaverne du har gitt oss, og viser oss hvordan vi kan uh, blåse, blåse det opp, eller få det flamme opp oss. Tilgi oss de gangene vi glemmer vekk våre gaver. Tilgi oss de gangene hvor vi tviler. Tilgi oss de gangene hvor, hvor vi ikke... Hvor vi tar feil valg. Og invitere oss tilbake til deg selv. Hent oss tilbake, Gud. I Jesu navn. Amen.